0: Hola, soy Manuela de la Cruz y esto es No me cuentes historias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo lleváis el inicio de la primavera? El invierno se ha despedido a lo grande. ¿eh? Entre lluvia, aire y calima hemos tenido un poco de todo. Así que la nueva estación no lo tiene muy complicado. Pero bueno, casi mejor no decir nada que los últimos años esto está siendo una guanta mil cubata en bucle.
1: Guten Morgen, Guten Morgen, Guten Morgen, Sonnenschein. Diese Nacht blieb dir verborgen, doch du darfst nicht raros sein. Guten Morgen, Sonnenschein. Nein, du darfst nicht raros sein.
0: Guten Morgen, Sonnenschein. Weck mich auf und komm herein. Vicente Mañó, bienvenido.
1: Hola Manuela, pues Víctor esta semana nos deja un comentario antes siquiera de haber escuchado el programa anterior. Ha visto que trataba sobre San Patricio y le ha faltado tiempo para celebrarlo. Y Singy desde Twitter, reclama una plataforma de amigos de los Leprechauns, Un colectivo mayoritariamente de pelirrojos hay que apoyarlo, que ya bastante tienen. ¿Tenéis? Puedes contar con nosotros.
0: Podéis contactar con nosotros a través de nuestras redes sociales o en ebox. Sigue a No Me Cuentes Historias en Twitter e Instagram. Nos encontrarás como arroba nmch-podcast. El 25 de marzo se celebra en Grecia el Día de la Independencia. Los griegos habían estado bajo el poder turco desde la toma de Constantinopla en 1453 y formaron parte del Imperio Otomano durante casi 400 años, hasta el inicio de la Revolución Griega el 25 de marzo de 1821. Tras varios años de guerra, finalmente el Estado griego fue reconocido como independiente el 3 de febrero de 1830. Y hasta allí es a donde viajamos hoy. Muchas son las cosas que hoy día aún le debemos a la herencia griega, como gran parte de nuestro vocabulario. Todo lo relativo a la sangre, como hemorragia, a la tierra, geografía, geometría, al aire, aéreo y cientos de ellas más. Psico, alma, cromo, color, kilo, mil, foto, luz, hidro, agua, neo, nuevo, etcétera, etcétera, etcétera. Y es que la antigua Grecia sigue muy presente en nuestro día a día a través del lenguaje, la arquitectura, la filosofía, el teatro o la política, porque allí crearon la democracia, que ya por entonces tampoco era perfecta, ya que su demos, el pueblo, dejaba fuera del poder, Gracia, a mujeres jóvenes, esclavos y a los que ellos llamaban metecos, extranjeros. Respecto a la arquitectura, fueron los que la trasladaron del ámbito religioso al civil. Y aún se siguen imitando sus fachadas en edificios públicos, como la Casa Blanca en Washington, el antiguo edificio de la Bolsa de Londres o nuestro Congreso de los Diputados. Pero si hubo alguien que influyó a través de los tiempos, ese fue Hipodamo de Mileto, cuyo trazado hipodámico ha llegado hasta nuestros días. ¿Y en qué consiste ese trazado? Pues es la planificación de una ciudad mediante una retícula ortogonal, creando así barrios con forma de cuadrícula. Ya en el siglo V antes de nuestra era, este tipo de trazado se convierte en la norma para la planificación de las ciudades. Los romanos adoptan esta retícula y así ha seguido utilizándose hasta nuestros días. Algunas ciudades en las que se ha utilizado son Pekín, San Francisco, Ciudad de México, Nueva York, París, Lisboa o en Sánchez como los de Bilbao Barcelona, por poner algunos ejemplos. Pero hay tantos que seguro que conocéis alguno más.
2: ¡No me cuentes historias! ¡No me cuentas historias! Griegos romanos son todos humanos. Griegos romanos son todos humanos. Mientras vivieron, columnas construyeron. Mientras...
0: Y como no, parte de la herencia que nos ha dejado la Antigua Grecia... ...también es la mitología. Y en este programa nadie nos la cuenta mejor... ...que nuestra historiadora Laura Albert. Bienvenida, Laura.
2: Hola, ¿qué tal? Bueno, pues como en el programa de hoy hablamos de Grecia, pues os voy a contar lo que a mí más me gusta de este país, que es mitología. Lo primero que os quiero contar es el mito sobre Medusa y las gorgonas. Las gorgonas eran hijas de Forcis y Ceto, y eran tres, Esteno, Euriale y Medusa. Medusa, a diferencia de sus hermanas, que tenían una apariencia monstruosa, era muy hermosa. Y originalmente era sacerdotisa en el templo de Atenea. Allí fue violada y embarazada por Poseidón, que como suele pasar, pues nada, se encaprichó de ella y lo que quiero lo tomo y ya está, como siempre. En venganza por esta profanación de su templo, ¿qué creéis que hizo Atenea? Eh, pues sí, castigar a Medusa. La transformó en un monstruo con serpientes por cabello, cuerpo de serpiente y condenándola a convertir en piedra a todo aquel que la mirara a la cara. Cuando Perseo la decapitó, esto ya os lo contaré en otro momento, ella estaba embarazada y de la sangre derramada de su cuello surgieron dos criaturas, el gigante Crisaor y el caballo alado Pegaso. Perseo conservó la cabeza de Medusa ya que seguía teniendo sus poderes y así convirtió en piedra al titán Atlas, salvó a Andrómeda y a su madre. Finalmente entregó la cabeza de Medusa a Atenea que la colocó en su escudo. Seguimos con el mito de Narciso. Era hijo del dios Cefiso y de la ninfa Liríope. El vidente Tiresias le predijo que viviría muchos años siempre y cuando no se viese a sí mismo. A los 16 años, Narciso era un joven guapo que despertaba deseos tanto de hombres como de mujeres, pero también era muy arrogante y despreciaba los encantos de los demás. La ninfa Eco se enamoró de él, pero Narciso la rechazó. Y la pobre se entristeció tantísimo que su cuerpo se marchitó y sus huesos se convirtieron en piedra. Una lástima. Pero Eco no fue la única a la que rechazó. Fueron muchas las despechadas y todas ellas quisieron que Narciso sintiera el sufrimiento del amor no correspondido. Así que este deseo se hizo realidad y un día de verano cuando él estaba descansando junto a un lago de aguas cristalinas se acercó al agua y al ver su reflejo se enamoró de la imagen que veía. Su obsesión llegó a tal punto que dejó de dormir y de comer, por el sufrimiento de no poder conseguir su amor, ya que cuando se acercaba a su imagen, ésta se desvanecía. Obsesionado consigo mismo, Narciso enloqueció y murió con el corazón roto, pero incluso en el inframundo siguió embelesado con su propia imagen a la que no dejaba de admirar en las aguas negras de la laguna Estigia. Aún hoy conservamos el término narcisismo para definir la excesiva consideración por uno mismo. Ya veis que la vanidad en exceso es mala compañera, así que, consejito, no os miréis mucho en el espejo, no sea que os enamoréis de lo que veis. Y bueno, ahora vamos con el mito de Edipo. Bueno, bueno, Edipo, tragedia griega por excelencia. Era hijo de los reyes de Tebas, Layo y Yocasta. El oráculo de Delfos les había advertido que su hijo llegaría a asesinar a su padre y luego se casaría con su madre. Así que nada, cuando nació su primogénito, Layo mandó a asesinar al bebé para que no se cumpliera la predicción. Así, sin remordimientos, a las bravas. Llevaron al bebé al monte Citerón y le perforaron los pies. Lo colgaron de un árbol para que se muriera poco a poco. Cruel, cruel, cruel. Lo que pasa es que el destino hizo que por allí pasara al pastor Forbas, que al escuchar los lloros del bebé lo salvó y se lo entregó a Polivio y a su esposa Beribea Y bueno, ellos le pusieron el nombre de Edipo, que significa pies hinchado. angélico mío! ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! ¡Pies hinchados! Pues bueno, al hacerse mayor, Edipo fue al oráculo de Delfos para buscar respuestas, ya que oía rumores de que era adoptado y sus padres no le contaban la verdad. El oráculo le predijo que no se acercara al lugar que pensaba que era su casa, y por eso se fue a Focida. En su camino se enfrentó en un cruce al pasajero de un carruaje al que mató accidentalmente, y resultó que este era Layo, su verdadero padre, aunque Edipo en este momento no lo sabía claro. Luego se encontró con un monstruo que tenía cabeza de mujer, voz de hombre, cuerpo y garras de león, colas de serpiente y alas de águila. Se trataba de la esfinge, todo aquel que se acercaba debía resolver un acertijo, y si no lo acertaba, pues era devorado por la Esfinge. El nuevo rey de Tebas era creonte, hermano de la reina Yocasta, y ofrecía la mano de su hermana, y por tanto el trono de Tebas, a aquel que descifrara el enigma de la Esfinge y se deshiciera de ella. Así que allá que se fue Dipo, resultó que supo la respuesta del enigma, ya que era muy inteligente, y la Esfinge enfureció tanto que se suicidó golpeándose la cabeza contra una roca. Y así Creonte cumplió su palabra y le ofreció a Yocasta como esposa. Edipo vivió feliz con Yocasta y los hijos que engendró con ella, pero llegó a Tebas una epidemia de peste y tuvo que volver a consultar al oráculo de Delfos para saber cómo solucionar este problema. La respuesta del oráculo fue que todo acabaría cuando se descubriese el asesino del rey Layo. Y bueno se viene tragedia Edipo investigó y descubrió que fue él el que había asesinado a su padre y que por eso se había casado con su madre Yocasta al enterarse de esto pues no pudo con su vida más y se suicidó Edipo se sacó los ojos con una espada y fue expulsado de Tebas por sus propios hijos aunque una de ellas, Antígona se fue con él para guiarlo llegaron a Ática donde vivieron como mendigos y luego fueron hasta Atenas. Allí entraron en el santuario de Erinias, donde los reconocieron y mataron a Edipo. Finalmente, Apolo le consagró el templo en el que murió con la promesa de que sería bueno para la ciudad de Atenas. Por último, os contaré el mito de Festo. Era uno de los doce dioses olímpicos. Era feo y cojo. Siempre estaba sudado y estaba desaliñado también. Pero en su forja, podía hacer maravillas mágicas que obsequiaba a otros dioses y a los mortales. Hefesto era hijo de Hera y solo de ella. Resulta que Hera estaba celosa de que Zeus hubiese tenido a Atenea sin su ayuda, ya que nació de la cabeza de su padre. Así que decidió que ella también tendría un hijo sin contar con su maridito. Y este hijo fue Hefesto. Pero le salió un poco mal, porque al nacer vieron que era feo, gritón y deforme. Hera, avergonzada, intentó ocultarlo a los demás dioses y al final, pues lo acabó lanzando desde el Olimpo hasta la Tierra. Tardó nueve días y nueve noches en llegar y debido a la caída se quedó también cojo. Lo tenía todo el pobre. Lo acogieron Tetis y Eurinome, que lo criaron y le enseñaron el arte de la herrería. Como venganza hacia Hera, le fabricó un trono de oro y cuando ella se sentó, se quedó atrapada en él. Los otros dioses le suplicaron que lo liberara y al final se apiadeó de su madre y la acabó liberando. Lo casaron con la diosa más bella del panteón olímpico, Afrodita. Esto ya os lo conté no hace mucho, pero ella pues le fue muy muy infiel, con muchos hombres. Y bueno, pues deciros que a pesar de todo esto, de todas sus desgracias y de toda su vida azarosa, pues nada, tuvo muchos hijos con otras mujeres. Así que, bueno, al final de todo, pues su vida no fue tan penosa como podría parecer desde el principio. Y nada, pues hasta aquí la mitología crea que os quería contar hoy. Como siempre espero que os haya gustado mucho.
0: Muchas gracias, Laura. Te volvemos a escuchar la semana que viene. Chao. Laura,
2: enseña a Laura en que tiene. ¿Estás escuchando? No me Historia.
0: historias. Podéis contactar con nosotros a través de nuestras redes sociales o en iVoox. E Sigue sí, a No Me Cuentes Historias en Twitter e Instagram. Nos encontrarás como arroba nmch-podcast.
1: Esta semana nos acompaña nuestro experto en yogures y tzatziki, Bruno. Hola, ¿qué tal? Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo vais?
0: Hola Bruno, bienvenido.
1: Nada, otra semana más. Hoy un programa en honor a Grecia. Y bueno, fue uno de mis primeros viajes y creo que me costó dos euros. Son estos billetes que sacas y dices, y si luego me cuadra me voy. Bueno, pues se dio el caso y, y me fui. Eh, de Grecia tenía pocos referentes, <ríe> a lo mejor el único llegado de ese momento, hasta que pude leer de camino al avión eh, todo lo que me daba de sí los ojos... Pues era el de Gila, ¿no? El típico. Es un país que está, pero como está todo derruido, en obras, que se cae... A mí me hacía gracia y luego descubrí que es un pueblo encantador. Un país, mmm, no sé si una vez lo conoces, justo merecedor de toda la herencia ¿no? acumulada. Porque pasa como con los egipcios, ¿no? Egipcios y griegos, eh, menudas culturas, ¿no? Y a día de hoy estos países no ocupan el lugar que, que a lo mejor merecerían. No sé, supongo que todos los países del mundo, los 200, los que existan, pues han tenido un momento más dulce. Ahora bien, eh, ese abismo entre ese momento y la realidad actual, pues a veces sorprende, ¿no? En relación a Grecia, una vez allí, pues eh, romper con todos los clichés no establecidos al respecto. Eh, el primero es que a lo mejor de mis pocos referentes, se ya he dicho que era Gila, eh, el otro era la película Mi, Bar, Mi Gran Boda Griega, que tú dices, bueno, mucha risa, pero... Tampoco es todo el mundo así, ¿no? Ahora bien, pues supongo que es parte de la comedia y el exagerar, ¿no? Estas formas. Pero bueno, eh, se parecen bastante a nosotros, son países mediterráneos a nivel económico. Bien sabéis que nos llaman los pigs, ¿no? Portugal, Italia, España y Grecia. O sea que no en el idioma, o aunque en el idioma sí que hay referencias, pero sí que sí que hay cierto parecido. Quiero decir, a lo mejor sería un país en el que me sería cómodo vivir una vez aprendido el idioma, ¿no? Yo intentaba encontrar paralelismos, encontrar referencias, sentirme más cómodo, acertar, ¿no?, en mis predicciones. Y lo primero que dije es, el kebab turco. Bueno, ¿qué has dicho? O sea, si hay algo que le puede fastidiar a un griego es, es el orgullo. Y igual que a lo mejor pasa con la URSS, ¿no? Hay, hay de todo algún griego que lo he inventado antes. Nada más bajar del avión, encuentro un cartel que pone, el original kebab griego. Y dije, claro porque es turco, bueno, pues si los idiomas no se parecen, creo que eso sí que lo entendieron minuto uno en Grecia y ya un problema a ver, que luego te los llevas a tu terreno eh, intentas hablar en inglés todo lo que da de sí, su inglés y tu inglés y coinciden de, de cosas buenas, ¿no? de los griegos y cosas memorables pero yo creo que fue un arreglar de, de cuatro y medio, cinco, no, no dio para más o sea, los que me oyeron se sintieron ofendidos y luego no lo arreglé Sí que es verdad que luego una vez ya en España, pues he seguido nutriéndome ¿no? de referencias griegas con la idea de volver algún día o de saber más por la curiosidad de haber estado ahí. Y una de las pelis eh, que hace referencia a Grecia que más me gusta es Thorbas el griego. Es un peliculón en la que un inglés conoce a un griego, Zorbas, que desafía las pocas cosas de las que estaba convencido este eh, para su vida, ¿no? Hay cosas que nosotros damos por hecho y pensamos que son así, o blancas o negras. Y hasta qué punto agradeces y te sientes incómodo cuando alguien las pone en jaque. No sé, imaginaros que alguien llegara hoy y nos dijera que 2 más 2 no es 4 y, y además te intentara convencer. Pues bien por saber algo que, que, que desconocías y mal porque llevas toda la vida convencido de lo contrario. no Había sido como un dogma de vida o una, una norma. Y, y, y ahora tener que romper con todos estos prejuicios que al fin y al cabo pues pues no son otra cosa que prejuicios y, y están mal pero también en cierta medida hacen más fácil tu vida no al no tener que cuestionarte las cosas de forma continua y esta película me gustó, me gustó mucho de hecho la recomiendo, Zorbas el griego y bueno chicos, esta es mi relación con la cultura, la gente y el país de, eh, de Grecia no sé si vosotros habéis estado. ¿Habéis estado, chicos? Sí, yo estuve hace unos años visitando varias ciudades y me gustó bastante. Me gustaría volver.
0: Pues yo he estado en Atenas y no puedo más que decir a quien no haya estado que vaya cuando pueda. Es alucinante. El Museo Arqueológico, pues a ver, mejorable en cuanto a iluminación, pero la exposición es brutal. La ciudad en sí es un museo. Miras hacia arriba y ves la Acrópolis. Además tiene pequeñas iglesias bizantinas como la Camnicarea del siglo XI... Además de barrios preciosos como el de Placa. Se come alucinantemente bien. Y me sorprendieron dos cosas. Tienen unas pastelerías enormes y súper bonitas. Y lo segundo es que, aunque su idioma dista mucho de sonar como el nuestro, sí tenemos el mismo acento. Algo que noté al escuchar su inglés y el nuestro. O sea, nos entendemos perfectamente. Así que mira, si tenéis la oportunidad, no dudéis en ir, que es una pasada
1: para un próximo viaje yo soy seguro o sea la maleta de mano y, y yo contad con dos cosas ¿vale? bueno ahora ya no, ya no es ni maleta de mano ahora es bolsa de viaje porque ya no, no, la maleta eh, implica unas medidas que ya no que ya no entran dentro del estándar de estas compañías locos. bueno, un abrazo chicos hasta la próxima semana
0: gracias Bruno, hasta la semana que viene es. ...es consabido que la Maratón... ...también tiene origen griego... ...concretamente por la distancia... ...que separa esta localidad... ...Maratón de Atenas... ...lo que quizás no es tan conocido... ...es que esto ocurría al comienzo... ...de las llamadas guerras médicas... ...en las que los persas... ...trataron de invadir Grecia... ...durante la primera mitad del siglo V... ...antes de nuestra era... ...y el soldado ateniense... ...que corría de una localidad a otra... ...para anunciar que habían vencido esa batalla... ...lo hizo al grito de Nike, ...que significa victoria en griego... ...y esto así queda muy bonito... Pero en realidad, este soldado, Filipides, según nos cuentan Heródoto y Luciano de Samosata, no corrió hasta Atenas, sino que llegó hasta Esparta para pedir ayuda y, tras el esfuerzo por recorrer 213 kilómetros, falleció de fatiga. Con la batalla de Maratón concluyó la primera guerra médica. En un principio, los persas comenzaron la invasión como castigo por apoyar a los jonios contra ellos, pero durante el transcurso de los enfrentamientos vieron la oportunidad de expandir su imperio. Maratón es una de las batallas más famosas, sobre todo desde que se implantó la carrera con su nombre en los que serían los primeros Juegos Olímpicos modernos, los de Atenas de 1896. Roma fue elegida para ser la sede de las Olimpiadas de 1908, pero debido a la erupción del Vesuyo del año anterior que obligó a la reconstrucción de Nápoles, tuvo que dejar paso a Londres. Y esto os lo cuento porque hasta ese momento la prueba del maratón costaba de 40 kilómetros, pero la reina Alejandra quería que pasara por el castillo de Windsor, así que la carrera salió de allí y acabó en el estadio White City de Londres, completando así los 42 kilómetros y 195 metros que desde ese momento se establecieron para la prueba. Esto es No me cuentes historia. Además de lo que acabamos de comentar, Nike también es la diosa de la victoria, a la que se solía representar con alas y una rama o corona de laurel. En la estatua de Atenea Pártenos de época romana que se encuentra en el Museo Arqueológico Nacional de Atenas, podemos ver que tiene posada en la palma de su mano a la diosa Nike, al igual que en las representaciones de una de las siete maravillas del mundo antiguo, la estatua de Zeus en Olimpia. Estos casos no son una excepción, sino que era frecuente representarla así. Pero si hay un aníquete que destaca sobre todas las demás, esa es la Victoria de Samotracia. Es una escultura de mármol blanco de paros de 2 metros 75 centímetros de altura, realizada alrededor del año 190 antes de nuestra era. Procede del santuario de los grandes dioses en la isla de Samotracia, al norte del mar Egeo, y se atribuye a la Escuela de Rodas. Su descubrimiento tuvo lugar en 1863 dentro de las llamadas expediciones arqueológicas francesas. En aquella época gobernaba Francia Napoleón III, a quien le gustaba coleccionar arte. Así que el cónsul de Adrianópolis decidió ir de expedición a Samotracia para ver qué le podía llevar para aumentar su colección a la vez que se ganaba su favor. La escultura, que estaba parcialmente enterrada, estaba muy fragmentada e incompleta. ...se encontraron 110 piezas... ...pero no aparecieron ni la cabeza ni los brazos. Unos años más tarde... ...un grupo de arqueólogos austríacos... ...llevó a cabo una excavación en el santuario... ...encontrando unos grandes bloques de mármol gris... ...con vetas blancas... ...que formaban la proa de un barco. Este descubrimiento se asoció a la Nike, ...gracias a la aparición también... ...de unas monedas helenísticas... ...de entre los siglos IV y III era, ...en las que aparece una victoria alada... ...sobre la proa de un barco... ...como conmemoración de un triunfo naval... ...como también lo sería la escultura... ...que con el pedestal alcanza más de 5 metros y medio de altura... ...hubo más expediciones... ...y se lograron encontrar primero dos dedos... ...y 75 años más tarde una mano... ...si vamos al Museo del Louvre... ...encontraremos a la victoria de Samotracia... ...en un lugar privilegiado... ...en la parte alta de la escalera Daru... ...donde se expone desde 1883... Esta es una de las seis escaleras que se construyeron en la ampliación del museo entre 1850 y 60 para construir una nueva ala, y aunque nueva, conserva el nombre de uno de los ministros de Napoleón. En 2014 fue restaurada, incluyendo en la estatua 13 de los 30 fragmentos que no se habían podido colocar anteriormente. Tras su limpieza, además, ...se encontraron algunos pigmentos de azul egipcio... ...color con el que debía estar pintada la parte baja del manto... ...porque las esculturas, aunque ahora las veamos blancas impolutas... ...originalmente estaban pintadas. Por anunciar la victoria... ...Nike presidía las batallas y competiciones atléticas... Y desde las Olimpiadas de Ámsterdam de 1928, en el anverso de las medallas aparece su figura con una corona de laurel. Todo esto, junto a la destreza y la habilidad de Nike, llevó a Phil Knight a ponerle el nombre de la diosa a su marca de zapatillas, Nike. Tres años más tarde, en 1971, se encargó a Caroline Davison el diseño del logo de la marca y pensó en algo simple, el logo que seguramente tendréis ahora mismo en la cabeza, ¿no? Pues ¿sabéis lo que es? Una de las alas de la Victoria de Samotracia. Estás escuchando No me cuentes historias. esas preciosas alas nos toca despedirnos una semana más. Gracias por estar ahí. Saludos de Laura Albert, Vicente Mañón, Bruno Martínez y quien nos habla, Manuela de la Cruz. Ya sabéis que podéis ir con nosotros a cualquier otra parte. Hasta la semana que viene. Y hebdomada
2: chica ¿qué dices?